0: Chavashalom. Un momentito que vamos a quitarle
1: Muy bien. Shalom. Bueno, hoy estamos culminando nuestra celebración de Pesa. Estamos acercándonos a los últimos días y no hay una para allá, Hachabúa para esta semana. Por lo tanto, seguimos comentando, recordando, retomando aquellas cosas que Adonai nos mandó como, como parte del recuerdo. Sí, esas cosas que nos preparan para estar, como termina esa frase este, alentadora al final de nuestra celebración de paz, el próximo año en Jerusalén. Hoy vamos a hacer un recuento de cómo la resurrección de Yeshua y Pesach están unidas. Eh, Habíamos estado leyendo aquí esta semana y eh, Marjorie comentaba ayer y justo también la semana pasada, eh, vimos cómo eh, el Cordero, ¿verdad?, debía estar cuatro días. Eh, separado, ¿no? O, o ser separado, perdón, cuatro días antes de la celebración y cada uno de los pasos que veíamos aquí en esta celebración de Pesach nos llevaban o nos simbolizaban la muerte de Yeshua y su resurrección. En estas fiestas de primavera, como ya conocemos, tenemos la fiesta de Pesach, la fiesta de los panes Hacemos panes sin levadura y luego la fiesta o la, las primicias, ¿no? Entonces, ¿y esto qué nos prepara? Nos prepara a un momento en el cual nosotros vamos a recibir la Torah. Estamos camino, no termina aquí. No podemos ser libres sin tener ese momento en el cual Hashem nos va a recibir, nos va a hablar desde el monte Sinai y nos va a entregar entonces su Torah. Los eventos eran así, cada familia debía recoger, el día 10 de nisán debía apartar un cordero, debía cuidar, debía protegerlo, debía este, observar, de manera de que en estos cuatro días, él se pudiera ver, pero ya había sido elegido un cordero de un año, y cuando hablamos de un año no es que era un cordero, eh, bebé eh, a un año estos corderos tienen están totalmente maduros pueden procrear están son fuertes es decir no son no son bebés sino que ya están vamos a decir este ya pasaron un poco más allá de la parte de la juventud y aparte de eso de ser un año tenía que ser algo sin mancha sin defecto bien y estos cuatro días también eran para que la persona pudiera convivir con él y también eh, eh, revisar de que durante esos cuatro días no apareciera nada, no se encontrara en este eh, cordero algún defecto y eso es bastante significativo para nuestra celebración porque Yeshua también debía ser un cordero eh, perfecto, sin defecto y además de eso debía estar en medio de ellos Debía haber sido separado para que todo el mundo pudiera tener la oportunidad de decir si era acto para el sacrificio. Todo comenzó un viernes antes de la muerte de Yeshua. Allí en la besorá de Juan, que es totalmente diferente a los otros tres evangelios, las otras tres besorá, Juan se basa mucho más en lo que era el, el, la celebración de Pesaj y la besora de Mateo de Marcos y de Lucas dan otra visión totalmente diferente un poquito más allá pero también nos muestran algo importante que tenemos o vamos a descubrir en esta mañana seguramente ya ustedes lo saben sin embargo yo eh, eh, gracias a Shen este, pude ver esta pequeña diferencia entonces vemos que estaba allí Yeshuas dirigiéndose hacia Betania, ¿no? Y esto, este, este, este pasaje comienza seis días antes de que se celebre la Pascua, ¿no? Y, y esta salida, vamos a decirlo así, si lo ubicamos buscamos en un día, ha, ha sido el día nueve, ¿no? Entonces, este, esta ruta que iba desde Efraín hasta Betania, no se pudo no se podía hacer un día laborable común o, o debía hacerse un día laborable común porque la distancia entre eh, esta, esta región de Efraín donde estaba Yeshua y Betania eran de 20 kilómetros, es decir, no podía ser en otro momento. Ahora fíjense que durante, eh, si leemos el, en la besora de Lucas, allí los relatos que hablan acerca de estos mismos, de estos mismos eventos, eh, a partir del, del capítulo 13, Yeshua está enseñando, aparece enseñando ahora en Shabbat, porque él comenzó su viaje en viernes, el Shabbat descansó, estuvo allí, como era su costumbre, fue a la sinagoga, y ese mismo día lo encontramos participando también de un banquete, ¿no? Eh, de acuerdo a la tradición judía, pues en Shabbat no se podían hacer ese tipo de viajes. Por lo tanto, Yeshua estaba allí este haciendo eh, eh, o haciendo valer su condición de judío, ¿no? demostrando de que eh, estaba cumpliendo con las misbot y las leyes establecidas en la Torah. Pero al finalizar el Shabbat, recordemos que el, el día termina tarde y mañana. De, 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 un, de un atardecer a otro es un día ¿no? una tarde y una mañana es un día de acuerdo a lo que encontramos en Bereshit, verdad y vemos aquí entonces que al final de este Shabbat Yeshua es informado de que Herodes está buscando una ocasión para matar ahí Yeshua es avisado ¿no? así que esta, esta información que recibe Yeshua hace que él se dirija ahora hacia Jericó. Eh, allí en Marcos 10, del 46 al 51, podemos ver este relato. Sin embargo, antes de partir, Yeshua le, 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 le dice algunas frases interesantes a, a Herodes, o le envía de sí, ¿no? Le dice: Mira, Herodes, eh, aguanta un momento, yo tengo algunas cosas que hacer. Y después que yo termine esto, entonces t- tendremos ese encuentro que tú, que tú deseas, ¿no? Y esa noche eh, aparece en el relato bíblico aquella eh, famosa llegada al hogar de ese eh, hombre llamado Saqueo, ¿sí? Saqueo, allí en Jericó. Luego, vamos a ver entonces... Que, que se sigue acercando la, la muerte o, o este decreto sí y ahí en Mateo 20, 29 nos, y, y, y el 21 hasta el desde el 20, 29 hasta el 21, 11 de la besora de Mateo nos dice que en la, en la mañana del primer día de la semana, es decir el domingo Yeshua se unió a una caravana de peregrinos y estos peregrinos iban de la región de allí a las orillas del Jordán y con ellos entró en Jerusalén. ¿Cómo entró? Si recuerdan, recordamos que entró montado en un ¿No? Y ese mismo día, ese mismo día domingo, Yeshua se acercó. Piense que estamos cerca de la celebración de Pesca. ¿Y qué? ¿Qué estaba ocurriendo en el templo? Había una cantidad de personas que estaban vendiendo, ofreciendo, estaban eh, eh, negociando, ¿No? Y entonces entra a expulsar, a expulsar todos los cambistas que habían en el templo. Lo podemos ver entonces este para para leer estos relatos completos tenemos que leer todas las las, las tres versoras y el libro de Juan, ¿No? De Johanna. Luego que hace esto se retira a Bena, a Betania donde eh, descansó allí y Aquí el primer día de su horario de trabajo mencionado en Lucas llegó a su fin. Es decir, él le dijo a Herodes que le diera tres días para él hacer sus su cosas. ¿Sí? Así, aquí termina el primer día. ¿Cómo, cómo, cómo eh, entendemos allí esta parte de que Yeshua fue separado el día 10 de Nisan ¿No? De acuerdo a lo que la tradición judía decía ¿No? De acuerdo a lo que la Torah estaba escrito. Era una, era una orden de Hashem El Cordero debía ser separado del día 10. Y entonces vemos aquí eh, que Éxodo eh, eh, Shemot capítulo 12 nos dice nos dice, nos habla que el Eterno pide un Cordero sin defecto que sea separado desde el día décimo de, de Aviv el mes de, de Nisan hasta el decimocuarto, dejando un periodo de cuatro días de prisión, hasta ser sacrificado como cordero pascual. Si vamos a, a, a Shemot 12, 3 al 6, verdad este, no hemos leído todos los textos para eh, no hacer tan, tan largo el, eh, el estudio, pero este, les estoy comentando allí para que puedan ver. Eh, Shemot doce, deres Y nos dice, Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de, de este mes, tómese cada uno un cordero por la familia de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, Y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Y le inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Bueno. Para que se cumpla este simbolismo que encontramos aquí, Yeshua también debería estar en prisión por cuatro días. Así como el, el cordero de Pascua verdad, era separado diez, cuatro, diez, cuatro días antes, Yeshua apresuradamente en Shabbat parte hacia Jerusalén y pasa el domingo de la mañana allí en una caravana eh, por las orillas del, del Jordán y con ellos montó Hacia Jerusalén en un sí. Ahora fíjense que Yeshua permanece allí en este lugar el domingo, fue un día, continuó el lunes allí, el tercer día también estaba allí, y el miércoles, ¿verdad? Cuando fue tomado para llevar al a, a Gólgota, este, se cumplen los cuatro días. ¿no? de Yeshua allí. Recordemos que Yeshua estaba siendo sentenciado antes ¿no? de este momento. Herodes ya le había dicho, mira, te estoy buscando para asesinar. Así que Yeshua es colocado. Pero ¿qué sucede durante estos cuatro días? Yeshua demuestra que Él es el Cordero de, de, de Dios que vino a quitar el pecado. Le dice a sus discípulos, miren, este, yo soy este eh, eh, el, el, el que ha de venir. Encuentran en mí, en las cosas que estoy haciendo, y qué sucede cuando él está allí. Muestra milagros, hace cosas en las cuales él dice, no me reconoce, soy yo el que puede darles a ustedes la, el camino, la resurrección y la vida. Si nosotros nos vamos al libro de Josué, vamos a encontrar otra simbología José 5, 10. Vamos a encontrar otra simbología eh, relacionada a, a esta fiesta de Pesa. ¿Sí? Josué 5, 10. Voy a encontrarlo por aquí. Josué 5, 10 dice: Y los hijos de Israel asentaron en el campo en Gilgal. Y celebraron la Pascua los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. ¿Sí? Eh, aquí nos habla acerca de unos israelitas que estaban ¿en dónde? En la región de Canaán para hacer ¿qué cosa? Celebrar pesa ¿En qué momento de la historia está ocurriendo esto? en el momento en que ya el pueblo de Israel entra a Canaán. Había sido establecido por Hashem allí en la Torá de que el momento en el cual ellos celebrarían el Pesach iba a ser en ese momento en que estaban allí. Si bien lo hicieron allí este, para recordar eh, la salida de Egipto, lo harían nuevamente cuando entr- en dónde? En Jerusalén. Así que Yeshua está aquí también un tiempo después dando entrada a todo aquel que cree en él a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese sacrificio nos dio la oportunidad tanto a los judíos como a los gentiles que se iban a agregar al pueblo de Hashem la oportunidad de entrar a la Nueva Jerusalén, a, a la tierra prometida. Era el pase, el pase de oro, el, 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 la, la, la llave ¿no? que nos iba a permitir cruzar la puerta. Entonces, vemos entonces aquí esta situación con los hebreos, ¿verdad? Pero aquí hay otro símbolo. Y el, y el otro símbolo es que cayó Maná justo hasta ese día en que ellos celebraron Pesca. Es decir, el pueblo de Israel entró a Canaán y hasta ese día fue provista eh, eh, esta parte del maná. Así que se se alimentó el pueblo de Israel hasta el día 15 de Nisan. Hasta ese día fue la provisión de Hashem. Y cuando nosotros vemos que el el 14 fue el último día para los judíos se alimentaran de maná, Vemos entonces que el maná cayó hasta el día 15, cuando nosotros vemos que Yeshua se identificaba a sí mismo, o se identificaba, no, se identificó a sí mismo como el verdadero maná. También en el día 14, sí, el día de, de, de su muerte, fue tomado por los judíos. Fue tomado en esa tarde. Y así como el maná enviado el día 15 no fue tocado, vemos que Yeshua también permaneció en reposo en la tumba, en ese día. Es decir, Shua venía con un trabajo de día a día compartir, llevar. ¿Qué llevaba? Se llevaba él mismo, quien él era el maná. Es decir, él estaba compartiendo día a día, con no solamente con sus talmidín, sino con todas las personas que se acercaban a él. Él estaba haciendo el maná que estaba supliendo las necesidades de todos los que se acercaban a él de todos los necesitados, de todos los que él había elegido, todo aquel que aceptaba a, su, a Yeshua como el Mashiach estaba participando de esa semana. Pero este día 15, nadie pudo participar, recibir, disfrutar de este maná, de Yeshua, de tenerlo allí, de vivirlo, de tocarlo, de probarlo, de sentirlo. ¿no? Y así vemos que entonces Yeshua cesó en Pesach para... ¿Para qué? Para darnos a nosotros con este acto, con este simbolismo, la entrada a nosotros a la ciudad celestial. Y qué, qué, qué lindo, ¿no? Es pensar de que está bien, él estaba allí, pero estaba abriendo la puerta para que nosotros pudiéramos ahora disfrutar de una tierra que emana leche y miel. Y diremos, bueno, pero no entramos a la nueva Jerusalén. No, ellos entraron en Canaán y empezaron a pelear por la tierra. Empezaron a hacer un esfuerzo por obtener la tierra, por, 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 por poseerla. Bueno, ¿estás tú ahora peleando, luchando contra el pecado, luchando contra Satán para poseer la tierra? Estamos en la misma situación del pueblo. de Y Yeshua nos dio la oportunidad a ti y a mí de que hoy pudiéramos estar Haciendo esa pelea. ¿Sí? Es una pelea que vamos con él. ¿sí? No, no, no es la parte que queremos resaltar aquí. Pero es la misma oportunidad. Ya entramos a canal, Pero ahora tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Vamos a pelear. Vamos a ir con él. Vamos a avanzar de modo que en algún momento nosotros podamos decir. Mira, se acabó todo. Y ahora queda qué como resultado que Hashem habite. Allí en su templo, en su morada, en su santuario, allí, en medio de nosotros. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Ahora sí, si vamos un poquito atrás, ahora otra vez, nuevamente. El lunes, antes de que Yeshua pudiera, este, muriera, ¿verdad? Este, recordemos que llegó a, a Jerusalén, ¿sí? En la mañana del lunes 12 de abril, ¿sí? Fue al templo donde estuvo enseñando, ¿sí? Y aquí es interesante porque vemos a Yeshua enseñando en un día diferente al que nosotros decimos. Bueno, Yeshua hacía por costumbre, iba a los Shabbat a predicar, a hablar, a comentar. Pero acá nos dice que este, está, estaba allí y, y encontramos ese eh, episodio tan recordado por todo el mundo cristiano. ¿Verdad? Que es el sermón del monte, ¿No? ¿Sí? Y ma- el, la de Mateo nos dice allí entre el capítulo 21 al 25 que estaban muy cerca, estaban a dos días de Pesas, ¿No? Y, y
0: ese día ¿No? Eh, eh, el martes, ¿verdad? Un día...
1: Bueno. Eh, les comentaba que el martes
0: antes de la muerte
1: de Yeshua eh, tenía un lugar preparado para preparar la Pascua ¿sí? que se iba a comer al atardecer del día 14. Vean esta, esta, esta cosa importante: la Pascua cuando se come, esperamos el 14 de abril. El... El, el 14 de Nisan, y la Pascua se come a la noche, ¿sí? es decir, se come el día 15. Yeshua, sin embargo, participa esta, de, esta, de, este, de esta cena el día 13, el día de marzo, ¿no? allí comió pesas, pero vamos a ver, este, el, entendemos que él comió pesas pero hay algo interesante nosotros escuchamos de que cena se llama la última cena no se llama el ceder de peso
0: porque si estamos allí vemos que Mateo participar obviamente de la de la de la cena del ceder porque él era parte de ¿Todavía me escuchan allí? ¿Sí? Bien. Acá en el momento, acá en el momento
1: del machía ¿verdad? Eh, vamos a ver algo importante, ¿no? Ya vemos cómo es posible que el Masías pueda ser crucificado el viernes. Pudo haber sido resucitado el domingo como nos dice aquí este, la lectura de la Torah, y eso satisface los tres días y las tres noches que la profecía parece requerir para que Yeshua pueda eh, ser eh, sacrificado. ¿no? Eh,
0: la, eh, vemos aquí. Para retomar
1: el, el hilo de... ¿no? Entonces, el miércoles 13 de nisán ¿verdad? Se preparó algo llamado Seudat Maseket. ¿Sí? Se preparó. Sin embargo, no se comió el 13 de nisán esta comida. Sino que fue después de la puesta del sol. Es decir, eran día miércoles, pero se comió al final del día 13 de nisán ¿no? Cuando se tomó esta comida. Ahora, la comida que les comentaba esta llamada la última cena, se comía generalmente a partir de la primera hora de la Pascua o del día de Pascua. Es aquí donde Yeshua dice que debemos conmemorar este día bebiendo el vino que simbolizaba su, ma- su sangre y que establece también el nuevo pacto, el o Olam, y comiendo el pan sin levadura que significa su cuerpo con el que nos unimos. Es decir, ese cuerpo con el cual nosotros estamos mezclados para estar allí puntualmente. Ahora fíjense, lo que les quería comentar es que esta no era la comida tradicional del ceder de Pascua, ¿no? Sino que esta comida estaba aún por llegar porque esa comida no se come hasta el final del día de la Pascua. Es decir, se come hasta después que el cordero es sacrificado. No, no, no comían antes y después sacrificaban el cordero, ¿no es cierto? Había, estaba allí el templo, estaba un lugar donde había este, colocado una gran cantidad de altares ¿no? o, o lugares para hacer los sacrificios de miles de personas y luego entonces cada quien podía preparar el alimento para luego llevar a su casa para luego tener el sed de pesa. Es lógico, ¿no es cierto? Así que al comienzo del día 14 de Nisan que es un día jueves, que es de noche. Es decir, recordemos que el, el día comienza cuando ah, Vamos a compartir ahí. El día comienza al atardecer. ¿Es un día?
0: No. Muy bien, pueden ver allí. Pueden ver allí. Un momento. Bueno. Hola. Hola. Un momento que tengo problemas aquí con el audio. A ver,
1: ok, entonces vemos que estamos aquí el día 13 de nisan, ¿verdad? Este, el, el día comenzó el, el martes en la noche, termina el miércoles en la tarde, vemos ahí la noche, la tarde, y ese día, entonces, por lo tanto, el 14 de nisan es decir, al terminar este día, que vendría siendo jueves de noche, ¿bien?, entonces, es el día donde esta comida se llamó la última cena. Se llamó la última cena. Bien, el siguiente evento es, eh, vemos entonces que aquí vemos a Judas traicionando a, a, a Yeshua poco después de la medianoche, ¿verdad? Nuestro señor es allí, Yeshua es arrestado todavía. Sigue siendo el 14 de Nisan, que es el día de la Pascua. En la madrugada, un poco antes del amanecer, Yeshua es juzgado y condenado por la femia, eh, eh, por el Sanedrín. Luego ocurre este evento, pero todavía estamos dentro del jueves 14 de Nisan, el día de Pesach. ¿Sí? Eh, vemos entonces que después es presentado ante el gobernador romano. Poncio Pilato, ¿ok? Se confirma su sentencia de muerte, Yeshua es azotado, luego clavado en una cruz romana por soldados romanos, y aún así continúa siendo todavía el día de la Pascua, continúa siendo el día 14 de Nizán, ¿sí? Y en el momento en que Yeshua expira, que viene siendo allí, si lo pueden ver, el día, eh, las tres de la tarde del día de la Pascua, que es cuando comienza la matanza de los corderos pascuales en el templo o en los terrenos del templo, ¿sí? Este, se, se estimaba que allí se, se, se sacrificaría un cuarto de millón de ovejas, en las cuales los sacerdotes tenían que recolectar su sangre entre las 3 y las 6 de la tarde, para luego ser rociadas entonces dentro sobre el altar y luego llevada al templo, ¿sí? Pero aún así, este, este evento de acá todavía es el día de la Pascua, ¿sí? Porque el sol aún no se ha puesto todavía, ¿sí? Mientras esto ocurre, vemos a, a, a unas mujeres que se apresuran a convencer a los soldados romanos que saquen el cadáver del machía del madero de ejecución y entonces Yeshua es sepultado antes de que se ponga el sol. y todavía para este evento en el cual las mujeres están llevando el cuerpo al machía, es día de paso. Ahora recuerden ¿qué día es? Es un día jueves todavía. ¿No? Es un día jueves todavía. Ahora, los, los corderos que han sacrificado, colocados allí en esos miles de hornos colectivos, ubicados alrededor de Jerusalén, ¿verdad? Este, para que la cantidad de peregrinos judíos que visitaban pudieran cocinar sus corderos pascuales, día, en el día de la Pascua, y poco después, ahora sí, después que el sol se pone sobre el horizonte, recordemos que el día para el pueblo judío de esa época era, aparecían tres estrellas en el cielo, ahí comenzaba el siguiente día, ¿sí? Entonces recién termina el día de la Pascua. Ahora es de noche, ¿sí? Ha terminado de la paz que comienza el primer día de la fiesta de qué? De los panes sin levadura. Es la fiesta de los masajes. Masa. Ahora es 15 de Nizam, ¿sí? Que es viernes. Es el, el primer día de los panes sin de levadura. Ahora, ¿dónde, ¿dónde, ¿dónde quedó la cena de Pascua? ¿Sí? No se supone que debían comer la comida de la Pascua el día de la Pascua. ¿Sí? Entonces, eh, lo que la tradición judía nos dice es que la Pascua debe ser comida después de la oscuridad al final del día de Abid 14, al final del día 14 de, de, de Abid, de, de Nisán. Y esto significa que el día ha cambiado después del jueves 14 al viernes 15, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Eh, es, es, es así técnicamente, ¿no? Entonces, la comida de la Pascua no se come en el día de la Pascua. Es la primera comida del día de la fiesta de los Masa. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que se hizo en Egipto. Se nos dice que todavía estaban comiendo la comida de la Pascua alrededor de la media noche el día 15 de Nizam. ¿bien? Cuando Adonai mató a los primogénitos desprotegidos en toda España. ¿Qué, ¿Qué aprendimos entonces? Que era un día sábado, ¿verdad? Este día era un Shabbatot. Este día, este, por lo tanto, había, eh, era un día de fiesta. No es viernes, no es Shabbat. Es un Shabbatot. Así que este día que encontramos aquí en el relato bíblico fue un día de fiesta, sí, no un Shabbat como tal. Ahora, este día no tiene incidentes en la Torah en Los escritos apostólicos nos dicen, no nos dicen más nada. Simplemente era viernes. Era un día, un todo, sí Y el día 15 de Nisan, ¿sí? en, sus, en sus extremos de, de, de un ocaso a otro, pues ahora vemos entonces que llega ahora sí el, el siguiente, no que es el día 16 de Nisan, que ahora es un Shabbat. Ahora es sábado. Durante los últimos, eh, bueno, a, acá, si íbamos si, si hacia atrás, este, se veía allí a, a la izquierda donde comenzaba los tres días estos, en los cuales Yeshua tenía que estar allí, ahí a, a la derecha. Bueno, aquí en el jueves 14 dice comienza la primera noche, del primer día, el segundo, el tercero, ¿sí? Y entonces, a los tres días, entonces nosotros vemos al finalizar aquí el tercer día de Shabbat, de el séptimo, al llegar al final, ¿qué, qué, qué sucede? Vemos el, el, el día domingo allí um, a Yeshua, ¿no? Ahora, resucitando. Fíjense que allí vemos la resurrección ocurre antes del amanecer, es decir, este, es el fin de la tercera noche, justo allí ocurre la resurrección y los discípulos eh, de Yeshua se encuentran justo al amanecer, a las seis de la mañana, allí cuando el sol estaba depuntando, encontraron ya la eh, tumba vacía. Y es allí donde comienza lo que nosotros eh, entendemos como la fiesta de las primicias, ¿no? Este, y vemos que en ese día tampoco hay un periodo, Yeshua estaba allí llevando aquella, este, como entendemos, ¿verdad? Este, aquellas que resucitaron junto con él, estaba allí presentándose ante, ante a Shen, su padre, de modo que pudiera decirle, bueno, aquí estoy, y ahora he abierto las puertas del pueblo, de mi pueblo, para que pueda entrar ahora a la Canaán, para que pueda disfrutar de la tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Y esta línea de tiempo que vemos aquí, ¿no? De ver a Yeshua allí esperando por tres días, tres noches, tal como lo demostró, o, o, no, o podemos encontrar en, en, en la profecía de Jonás, en el bien del gran pez y que el Mesías dijo que se manifestaría en él vemos entonces cómo toda la Torah nos confirma de que Yeshua es aquel sacrificio que fue dado por nosotros pero cuál es la intención de este sacrificio de que nosotros podamos seguir preparando peleando corriendo no corriendo para entrar en Jerusalén en la Canaán, y anoche tú estaba soñando no es un sueño profético ¿Sale? a pensar esto este no sé estaba pensando del tema y en alguna oportunidad del sueño me hice esta pregunta si había cometido algún pecado y si este pecado era algo de lo cual yo había estado ¿cómo explicar? Si mi, ment- si mi meta era llegar o entrar a Jerusalén y si ese pecado había sido este, en procura de esa entrada a ese sitio había desfallecido había caído en el camino o, o mis pecados son pecados que no tienen nada que ver, ninguna vislumbre no son cosas que, que bueno, caí en, en, en mi camino hacia allá no, no sé si, 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 si me hago entender, es bastante difícil, ¿no? Estoy alejado del camino y pequé. Pareciera que, bueno, simplemente pequé y ya. Pero, ¿qué diferencia sería de que yo en mi camino a Canaán estuviera cayendo, desfalleciendo, pero también me estuviera levantando? Porque eso mismo fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel, con Josué al entrar a Canaán. Ay, estaban allí en la tierra, era la tierra prometida ya no tenían, ya ese, 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 ese pan, ese maná que caía del cielo ya no, ya no era provisto. Ahora tenían que caminar por fe, caminar con, 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 con deseos de que ahora al no tener este, todos esos privilegios de tener la nube, de tener el, el, la columna de fuego en medio de ellos, ahora tenían que caminar sabiendo que el invisible estaba allí, pero que no lo podían ver. Y eso es lo mismo que nosotros estamos haciendo hoy. Estamos caminando, estamos recorriendo el camino, estamos pasando por dificultades, encontramos murallas, encontramos pueblos fuertes, encontramos dificultades grandes. A veces tomamos decisiones nosotros solos, a veces tomamos las decisiones que nuestro creador nos lleva, nos conduce para, para obtener. Esa uh-huh. es nuestra, debería ser nuestro, nuestro día a día. Si nosotros no estamos pasando por esto, entonces difícilmente estemos entrando en la canal Fíjense que la puerta fue abierta. Ellos llegaron al lugar. ¿Te sientes tú que llegaste al lugar? ¿Te sientes tú que ya estás en las puertas de la Nueva Jerusalén? Y entonces decimos, como dice la frase inspiradora para cada celebración de pez. Que todo lo que hagamos sea para estar el año que viene en la Nueva Jerusalén. Que Hashem les bendiga y les guarde en esta mañana de Shabbat. Que tengan un Shabbat Shalom. Oh, estaba muteado el teléfono. El, estaba muteado hasta acá. Vamos a participar de Adon Holland, nuestra última plegaria para terminar nuestro Shaharit de Shalom.